0: 欢迎大家来到乐讯军的喜马拉雅电台。呃，听听互联网的节目，我们还是要更新的啊，大家还是可以继续关注，只不过是会相对慢一点啊，因为太忙了。呃，如果想要学一些更新的、呃有意义的东西，更有系统的东西，应该这么说，大家可以直接在微信上面关注我的公众账号。乐讯云课程，快乐乐乐，培训的训，乐讯云课程，关注之后，直接在菜单栏下面会有我的直播间，还有呢，就是我的视频平台。那么最近我出了很多的视频哦。好，今天我们在喜马拉雅上跟大家分享，我现在很关注的直播这个领域啊。默默，呃，这个呢是白棋的一个评论啊，我觉得非常不错啊，跟大家做个分享。那默默呢？我们一提到默默，可能多数人对它的印象，估计还是停留在两三年前约炮这个这么一个工具上面。呃，但是不得不说啊，在社交领域真正能够和腾讯对抗，呃，也不叫对抗，能够进行比一比的，应该也就只有微博、陌陌，当然还有腾讯自己的微信，在社交上面就这几个工具了、啊。呃，因为怎么说呢？因为在目前啊，其实中概股可以讲在国外是一片凄惨了。在这种环境之下，微博和陌陌可以说是焕发有第二春的这样一个迹象啊。那现在微博呢已经进入到百亿美金的俱乐部，那陌陌呢也是紧跟在后面。在最近的一个季度财报当中公布的官方数据呢，陌陌净营收增长了一点，呃，净营收达到 1.57 亿，同比高达。增长高达百分之三百多啊！特别值得一提的是，营收高涨的这个背后啊，其实是陌陌的这个付费用户增长速度非常惊人。那么，像基于个人用户付费的这种直播业务的收入占去的陌陌，应该说在呃一一个多亿里面达到了一个一点零八六亿美金。那占比达到 70% 增速高达 87% 跟业内众多高调的直播应用比起来，可以说是闷声发大财啊！在目前的很多直播平台上面，呃，好多的直播其实还是在砸钱，但默默应该说已经在赚钱了。那我们可以一起来研究一下默默付费用户猛增背后的这个运营增长的逻辑是什么？那么第一点呢，就是移动互联网的下半场。不能做好营收变现的公司，终将死去。死去啊！是不是死去啊？这是第一个结论。也就我们以前说啊，这个互联网公司只要砸钱就可以，只要有钱能够过冬就就行了。但现在看来不行啊！在移动互联网变化那么快的这个下半场，如果你没有营收的话，你光有用户还是会死掉的。那包括像得屌丝者得天下这种理论，在现在的这个市场上，可能都会有一些变化啊。呃，资本寒冬季看来呢，越来越多的投资人在挑选项目的时候，其实特别看重项目是否有这个实际的盈利能力。那过去烧投资人的钱维持增长的这种模式，已经在很多领域造成了大泡沫。当泡沫破掉的时候，大批缺乏盈利公司的盈利能力的公司就会逐渐的消失。那最近业内有一些大佬纷纷表示，移动互联网进入了下半场，想当然的认为。初期先获得用户，到了一定阶段变现是自然的事情。这种观点被视为用账术上的勤奋来掩盖战略上的懒惰<咳>。那营收变现是一家公司从最开始就应该考虑的一个事情。2 0 1 6年可以被称作是直播元年，那就同当年的团购大战、O2O 大战一样。那么直播领域涌现出了一大批的平台，网红呢甚至不够用。用户也不够用，那很多平台用刷水的这个方式来维持数据，啊、呃，所以大家会看到有些刷的很厉害啊，感觉好像很热闹啊、呃，这其实都是互联网的常规的这种做法，所以呢，你要有冷静的思考。那到现在呢，潮水退去之后啊，和所有的领域的商业规律一样，啊、呃，只有头部的，也就是金字塔顶部的几家平台能够活下来。比如像陌陌，还有直播领域的映客和微博的这个一直播啊，一直播，那么呃、啊、还有一些游戏的直播啊，其实也在闷声发大财。那陌陌在直播领域的惊能表现，出乎很多人的意料。毕竟啊，这不是一个纯粹的陌陌，并不是一个纯粹的直播应用，它首先其实是一个陌生人社交的这么一个平台。那直播兴起之后，陌陌其实是非常灵敏的抓住了直播这一波机会。而且呢，与他自己的主营业务进行了深度的融合，使得呢用户的数据和营收的数据都得到了大幅的这个增长啊。那么第二个观点呢，就是我们要学习一下陌陌是怎么样做到这个商业化的变现的。这个可能对于很多做互联网和运营的小伙伴来说，可能是最值得学习的。那早在2013年的时候，陌陌在 4.0 的这个版本发布之后，其实就已经逐渐。开始商业化了，并且呢，那个时候已经开始盈利啊。那营收大头呢，其实主要就是默默的这个会员，因为你不是会员，它限制就比较多啊。那好多人可能现在的90后，他付费的习惯也比较好，所以在那个时候付费的这个会员占比可以达到 67.1% 那另外一个营收默默就是靠里面的这个游戏啊，游戏占比达到 26.3% 那么第一个就是我们要了解一下是什么支撑了默默的快速商业化呢？啊，社交型的这个产品有很多，但是盈利水平比较好的，其实也就是大家呃所共知的这几家领头的这个产品。那社交型的产品和工具型的这个产品，包括像内容型的这个产品，其实有很大的这个不同。如果想要支撑一款社交型的这个产品的商业化，其实离不开这样四个方面。第一个就是社交型的产品必须要有用户规模。啊，第二个呢，就是要占用用户的这个使用时长；第三个还要考虑用户的这个属性；第四个就是还要考虑我们的这个社交产品的使用场景啊。那我们来看看默默的这个用户规模。呃，从社交产品其实做社交产品通常是一个滚雪球的这样一个过程。那当初其实默默是一个约炮工具，这样一种宣传的反间的宣传也对默默的滚雪球起到了很大的作用。因为我们早早就说过互联网创业商 G 嘛啊，啊 ，game 游戏 ，gamble 赌博 ，go 就是情色。那陌陌其实是从 go 这种角度上面啊，呃，情带一点饮食男女的这个一个角度，呃，起到一个滚雪球的。那巴菲特曾经说，就是雪球你想滚的越滚越大，其实非常重要，就是你要发现湿雪啊，就是湿的雪啊，它容易粘上雪球，如果干雪就不行啊。还有一个呢，就是要有一个长长的山坡。那么失血呢，其实就是这个产品调性，比如我们当初说的这个饮食男女啊、约炮啊啊，呃，这个就是它的这个调性。那以什么样的产品功能特色和建立起怎么样的这个社区氛围来吸引用户，呃，就是就是这个长长的坡所圈定的目标人群有多大啊，这个就决定了就是你这个坡的这个圈定的，就是我们说的，首先你创业要找一个海量的这个市场。那默默在陌生人社交领域可以说是做到了绝对领先啊！在从本地化社交到兴趣化社交，默默不断探索怎么样的方式能够更好的连接陌生人之间，建立社交关系点。那尤其是这个年轻男女啊，这个就怎么讲，荷尔蒙分泌旺，分泌旺盛啊，在默默上面啊，可以经常找到这样的呃、啊、机会啊，比他们去干那啥要要划算啊，所以就。这等于找到了一块很大的市场，而从本地化社交到兴趣化的这个社交的转变呢，那么就将圈定的目标人群范围其实是扩大了很好多倍，那么这个呢就相当于找到了一个更长的一条波一条坡啊，原先是一个陌生的或者本地的这么一个社交，再转到兴趣化社交，所以从2016年 Q 3的官方公布的数据来看，默默约有大概八千万的月活用户。那这个量级在国内的 A P P 的排行榜上面大概也能进前20了。那么考虑到榜单当中前20的话，可能更多都是一些工具型的产品，比如什么地图啊、啊或者是看视频呐、啊、这些。但是社交型的这个产品，当用户的 A R P 优值其实是要远高于工具型的这个产品的，就是社交社交型的价值会比工具型的还要更高一些。所以单纯算社交产品里面的话，用户规模排在默默前面的，也就是。QQ、Q Q, 微信、微博这几个了。那么第二个，我们刚刚说的是用户使用的时长。那移动互联网时代的竞争，本质上其实是用户时间和注意力的这个竞争。所以呢，用户使用时长很重要。在这一点上面啊，社交产品具有天生的这个优势啊。如果我们是一个工具型的产品，你哪怕是像支付宝，当然支付宝现在也主主打这个社交啊。最近这几天校园的这个事情，呃，闹得还沸沸扬扬啊。那彭磊还发内部信了啊。那从产品的形态来看呢，默默推出了群聊啊、直播啊、时刻啊、圈子啊这样一系列的这个功能，包括最近发布的群视频，那它其实是帮助不同需求的用户找到了在这个产品上面的归属感。那其实也就是使用户的这个使用的时长拉长了啊。那么第三个就是用户的属性。那陌陌的用户群体整体来说还是偏年轻化的，那么手里有一点小钱，空闲的时间呢也比较多，那么经过培养呢，已经有非常好的这个消费习惯和消费能力了。那这个就是陌陌的用户画像。那这些特质呢，让陌陌在商业化的过程当中啊，尤其是涉及到前向，就是向前向这个，比如说会员啊。呃，这样一些收费当中有很好的这个助力啊。前向用户的收费其实是很大一块市场。现在很多人都在提一个词叫消费升级。那么在过去，我们一直都主打“屌丝经济”这种论调，所以呢，才拼命先做用户，然后再用广告去变现。那现在呢，市场环境有一些大概差异了。那用户的付费习惯呢，逐渐的这培养起来，移动支付也变得便捷，只要产品能够提供有价值的内容、服务、增值项目，用户是很愿意付费的。呃，包括现在，包括我们在做的在线教育内容创业，也会看到大家都在养成慢慢养成这个付费的习惯。好，这里插播一条广告啊，如果大家对于如何在网络上利用自己的兴趣培养成兴成事业啊，扩大自己的影响力，可以关注我们乐讯的官网 l e t t t 点 c n 啊。那现在我们乐讯的定位是让兴趣成为事业啊。那我们可以教你在互联网上面如何制作内容，如何变现啊。OK， 广告插播完毕，继续回到我们默默说的这个使用场景啊。刚刚域名记住了没有 ？l e t t t 点 c n 啊。使用场景呢，其实就是刚才讲到我们用户愿意为有价值的这个产品付费。那我们现在做很多事情，可能谈的最多的就是场景这个词啊。包括在线教育，我们也是在讲场景。但归根结底啊，是要有具体的这个场景的。那用户愿意付费，不代表用户都是傻子。只有在合理的使用场景下面，用户才会愿意付费啊。比如一个屌丝无聊，拿着手机在那里翻啊翻，看直播，哎，一看啊、哦，这个场景很相似。下了班没事躺在床上，呃、没没啥可撸的，那这会就看着看着啊，就开始在这个场景上面开始发买买币打赏、啊，或者想认识某一个呃颜值很高的美女啊，这就是一种。呃，大家无聊时间这个场景当中的一个应用啊，很有意思。那陌陌这种社交的产品啊，从人性的角度，用户是有希望自己能接触到更高质量的匹配对象的这么一个诉求的。那么有希望在社交过程当中让自己变得更吸引人的这么一个诉求，这就是具体的使用场景。所以呢，用户就需要像刚才我们说的，你无聊，但是你认识不了这个妹子，那咋办呢？你要花钱买会员啊，买会员你还得。买付费表情包啊啊，还得这个刷刷礼品啊啊，这样你才有这种机会。呃，这个时候就是这种场景就出来了。对于直播的这个产品来说，网红直播、吃瓜群众打赏，这也是一种付费的这么一种场景啊。这种场景现在是使用的最常、最常用的啊。那么接下来呢，我们要看一下，就是默默始终在探索跟这个产品属性最为契合的这种商业化方式。那我们说了。产品的属性，默默上面一个是，呃，用户画像是年轻，另外一个呢，就是我们说的饮食男女之间的这个荷尔蒙。那这个过程里面怎么去探索它的产品属性呢？那对于大部分的产品来说，提到商业化，可能都会想到啊，那我就用广告变现吧，这是最原始的一种商业化形态。那你当你积累了海量用户之后，用广告的这种形式植入产品端内去获得营收啊，比如像现在喜马拉雅。呃，也从原来的这个广告发现不靠谱，也现在也开始做内容了、啊、这也是在一个改变。但以广告为主的这种变现形式啊，最大的问题在于容易招致用户反感啊，而且你这个广告其实坦白说，如果平台不是像呃非常核心的这些流量平台的话，这种广告呃坦白讲还价值还是有点问题的。啊，那默陌这个包括喜马拉雅现在的这种收费语音的一些商业模式，呃，其实比广告会更靠谱一些。那么进入用户的这个增长和商业化变变现的这么一个失衡状态啊，往往就是因为广告造成的。所以粗暴的这种广告变现模式啊，是很容易让老用户流失的。那么对于一个社交产品来说呢，默默的几个商业化方向都是有和它的这个主营的社交方向契合的。比如说，他的会员、游戏、直播、付费表情，还有信息流的这个广告和基于 LBS 的这个移动营销啊，陌陌上面也是可以投广告，也可以投营销的啊。那么像会员呢，天生是社交产品的这个属性物了啊，不管是贴吧还是陌陌，都是利用会员来制造社区中的身份等级差异的。包括百度文库啊，现在都开始用会员来下载一些网民上传的这个文件啊，这个真是会挣钱的。那对于陌陌而言啊，通过会员等级来匹配用户，能够更有效的促成陌生社交关系链的这个建立，也能够呢减少社区的这个部分垃圾的信息，这个可以让用户玩的爽的同时，还能够顺便带来营收上的增长，所以这个考量是很正确的。那么第二个是游戏，游戏这条路是模仿的啊，凭借平台的这个游戏分发能力和社交关系的这个优势，呃，腾讯游戏。成为了游戏行业最大的赢家，赚的盆满钵满。那么默默自然呢？你本身也是一个社交工具，上面有八千万的月活，那也具有社交链，那这个时候就很容易复制这种游戏的商业化模式啊，你可以毫不犹豫的跟进。那么接下来就是直播了。那么直播呢，是一六年、一五年下半年、一六年开始，随着网红经济的这个发展，成为了一个大亮点的。那这个直播也是因为默陌跟进的非常的。及时，而且调整的非常的好，成为了现在他财报当中最大的这个亮点，甚至收入啊已经超过了已经做了两年的这个会员业务和游戏的这个业务。那陌生社交和直播的这个强结合会让用户活跃度和收入都获得大涨。那这两个结合起来是非常好的。那这一点有点可惜了，我看 QQ 的这个直播没有没有真正的啊，因为 QQ 还在利用 QQ 群在做腾讯课堂啊，有点可惜没有抓住。呃，其实用我们说这个 QQ 空间和 QQ， 理论上还是默默做的更好一些啊。当然 ，QQ 的用户规模明显更大啊。那这个也跟用户画像有关系，因为 QQ 的用户画画像更复杂，默默的用户画像相对简单一些。从产品的层面来说，默默是把直播放在了一级的这个入口啊，可见它的这个重视程度。那我们说了，你 QQ 的话你，你你那么多的这个。呃，按钮你你直播放在哪里，好像都都不是太太显眼啊。那、呃、这也是我们有时候 less is more 的好处啊，少有时候反而是多。那默默的这个用户普遍呢都比较年轻，在之前的这个会员啊游戏项目当中都积累了一些付费的习惯，啊、呃、加上长期社交关系的沉淀，虽然默默起步并不算早，但是在同行当中算是跑得最快的。那么，包括付费表情这个也是一个模仿的项目。表情包呢，现在已经成为人们沟通时的必备神器啊，尤其是在陌生人的这个场景之下，可以用来破冰啊。表情表表情包非常受欢迎啊，那、呃、靠卖表情包发财的也不在少数啊。以上这几个呢，都是商业化场景，都是根植于社交这样一件事情的本身。那围绕用户社交需求进行涵盖或者延伸，那这种商业化的方式是最不容易、最不容易招致用户反感的，甚至还会增加用户粘性。那么唯独有一个，就是最近的这个支付宝的这个支付宝，这个“宝”变成了老宝的“宝”啊。那他们也是擦打个擦边球，搞了这个很多女生在上面需要支付宝的呃芝麻信用七百五十分以上的才能够留言啊什么的这个。呃，出了一个很大的这个事件，那这个还是跟本身，呃，某一个产品的它这个品牌调性，以及在社会公信当中的啊、呃、这种容忍度是有很大关系的。默默做这样的事情，大家一点不会怀疑，啊，也而且大家都会公认，默默上面都是。这个拉皮条的卖这个叫什么，都是许浴店的啊，这个大家都公认啊。但是如果支付宝，那肯定就不行。所以支付宝在这个场景化、商业化场景的这个过程当中，它很难跟我们所谓的呃互联网创业的商机啊 Game, Ghost G 啊 ，gamble 和 gamble 啊，支付宝也不可能赌博啊，也不可能情色，啊、也不可能这个游戏啊。所以这个支付宝是比较蛋疼的啊。呃，那只有一点就是它只能是用为作为一个支付工具啊，呃，这是我个人一个看法啊。那、呃、另外一个就是信息流广告和移动营销呢，其实都是针对这个 B 端的这个商业化场景。那么这一点的话，反而支付宝会比较强，因为支付宝作为呃移动营销或线下收款啊这样一些工具的话，呃，完全跟微信可以代替你 POS 机啊这些功能啊。那么陌陌呢？它其实也是可以投信息流的广告和移动营销的，那么尤其是基于 LBS 的这种移动营销，跟之前很火的这种 O2O 服务进行结合，也可以起到一些转化效果。比如说，陌陌上面也是可以用来到店引客之类的啊，它并不是一个单纯的只是一个社交。那么最后我们再看一下，就是陌陌的直播业务啊，虽然起步晚、啊，但是增速很猛。那到底是怎么样做到的呢？啊，从陌陌二零一六年 Q 三的这个财报里公布的数据可以看到啊，直播业务的营收已经是它整个总营收占到了百分之七成啊，七成以上。那么基本上现在直播撑起了陌陌的大半边天啊。那陌陌最开始的直播业务是从二零一五年九月开始的，叫做陌陌现场啊。当时我也关注了一下，没什么好玩的啊，都是跟支付宝那个现场有点相似相似啊。从音乐互动直播的这个角度切入，但是呢，那种是纯粹的。呃 ，P G C 的模式门槛也高，所以普通用户呢不能发布直播，只能看。后来呢就开始慢慢开始做，哎，发现这样活性不行啊，就开始做 U G C 的模式。那2016年的4月份，默默就给直播开了底部的这个菜单栏，就是做了一级的入口，并且呢基于 A O B S 增加了附近的直播这样一个入口。哇，这个很吸引人啊！我们本来说默默本来就是一个约炮工具的话，那你约炮你不可能约在上海去约北京的人呢、啊？那本来想约想约这咋办呢？一看这上面附近有直播啊，有直播，那自然而然他就可以通过直播啊，因为你之前你看人家晒喷晒图啊，干嘛都不真实，啊，那直播很真实，啊。所以这一点切入的非常好。那这个的话就给直播业务啊做了一个非常大的这个提升，当然这也是陌陌本身战略的这个重视啊。那直播呢？是一项强运营的这么一个业务，作为直播领域里面的这些领头产品啊，呃，我们基本上可以学习他们在运营当中做促成的高增长，主要是有有这样几个方面啊，一个呢就是用户的获取成本要低啊，那另外一个呢就是社交和直播要相互促进整体用户的活跃和留存，也就是要互相促进啊。接下来一个就是用户的付费习惯啊。要慢慢的培养啊，但是呢，你在培养这个用户的付费习惯的时候，你必须得给他营造场景啊，这几点是非常重要的。如果没有场景的话，你强要收那也不行。那这都是所有的直播领域里面的产品在运营当中的很重要的几个点，包括我们现在在微信里面看的这个千聊直播。啊，千聊直播的其实用户获取的成本也不算低的啊，呃，还还算好了啊。那我们来看看用户获取的这个成本，比如说映客、闲当家啊这样一些专业做直播的这个产品比起来，陌陌和一直播是占有最大便宜的，因为他们都有一个是有陌陌本身的社交工具，离一直播是有微博。啊，都有一个巨大的用户成本优势。陌陌本身有八千万月活，我们说了一直播背靠的新浪微博，那这就解决了很多这个移动互联网公司。你虽然有技术，你写了这个直播程序，你服务器也很好，但最头疼的流就是流量的问题。你去拉网红，那网红也有限啊。那另外一个，你去拉新用户，拉新用户的话，其实现在获取一个互联网用户下载 APP 这个成本是非常高的。那么直播业务其实主要就包含两个用户获取，一个就是直播的这个主播，也就是我们说的网红；那第二个就是普通的用户。呃，这个普通用户呢，包含了抗抗直播的，也包含了 U G C 的这种主播，就是大家随便自己玩的。那直播网红，大家都在抢啊，那这个成本就越来越高啊。因为直播网红，你毕竟你的时间精力是有限的、啊。虽然有些人可以开好几台机器，开好几个地方的直播，但毕竟他主精主要精力还是放在一个上面对吧？那陌陌呢？在最开始的时候，在做直播的时候，就从音乐互动直播开始。那跟一些娱乐行业公司，呃，有一些资源方面的合作，也有一定的优势。那么，陌陌也从现有的用户当中去挖掘具有一些网红潜质的用户进行导流推广。那么这部分陌陌的网红呢，他从平台上面，陌陌的平台上面发家的。那当然，他的这个忠诚度呢也会非常高。那这个也有利于平台的长期发展。那普通用户呢？这是陌陌另外一个优势的战场，不管是观看用户还是普通主播，随着 APP 这里面的这个直播一级入口的开设。必将从陌陌原来的用户群当中迁移一大批的这个直播业务当中。我们刚刚说过了，这就是普通用户打开陌陌，他本来想约炮，一看有直播，哎，那就觉得很好，就进来了啊，就这个道理。那直播的这个目标人群和陌陌原有的目标人群契合度非常的高，而且迁移的成本极低，既不需要新的 APP， 也不需要注册新的账号，原有的社交关系积累的粉丝都可以带过去，所以用户一切呢都是。这个行为都有成本，但用户的成本越高，过程当中损耗就越大，企业要付出的成本也就越大。那么在主播的这个激励方面，默默也给予一些呃直播比较头部直播比较高的这个金字塔顶端的这些优秀主播比较高的回报啊。那根据默默 CEO 唐岩对外的这个透露，二零一六年九月份。陌陌平台直播月流水超过三万的头部主头部的这个顶端的主播，占据整个平台流水的四成百分之四十，啊这部分用户就被称为职业主播了，他基本上就是在家里靠主播啊唱歌也好，卖萌也好啊，直干嘛反正一天到晚直播靠这个赚钱了啊。那么在金字塔底层的常委主播呢，也就是大部分的普通用户啊，那么这个呢以社交娱乐打发时间为主的，大概。有四十万的普通主播，每个月流水做在一千块以下啊，这个也不错，反正是个兼职嘛啊。有些人是上来反正就是玩一下，有有点钱，有人打赏，他也觉得不错。所以从平台整体的健康度的这个角度来说，陌陌目前正在倾向于培养自己的这个主播队伍，毕竟呢，从外面挖来的网红有些时候啊，他容易被挖过来，也容易被挖走啊。那么我刚刚说的第二个问题就是社交和直播相互促进，整体用户活跃跟留存，这个也是在运营当中非常重要的。那这一点其实很容易理解啊。那本质上面讲直播啊，它其实也是一种社交。这里的小标题中呢，我们说的这个社交其实指的是陌陌原有的这个社交的这个模块。那么社交其实主要有三部分组成：第一个就是社交的关系链，第二个就是社交内容的这个载体，第三个就是社交的场景。那社交的关系链很好理解，就是用户跟用户之间建立的联系，发生交互行为就成为了社交的关系链。那么社交的内容载体是什么呢？主要是指文字、图片、语音、表情、视频、直播这样一些具体的形态。那这些东西聚合在一起，就成为用户之间发生交互行为的媒介。啊、呃，那么在社社交的场景呢，就是用户发生社交关系的这个地点，比如说发现附近的人呐、啊，群聊啊。直播这些都是其实都是场景，所以直播是一个非常好的场景啊，它可以承载我们刚刚说的社交内容，建立起这样一个社交关系链。所以直播直播呢就贯穿了社交的三个部分，然这个形态呢也就是一种社交内容载体，又是一种交互的场景。相比于文字和图片，直播甚至比视频更丰富、更直观的社交体验。那实时性的增加了社交关系链的匹配和建立，用户使用时长也会增加，所以我们未来可以设想一下，可能直播未来会出现，呃，现在啊，已经在研究就是 VR 这种直播啊，你可能在这上面你会看到对方真的是跟真人一样啊，你戴个眼镜啊，跟他聊天，跟他这个是发礼品、呃，让他干嘛啊，嗯、呃，很爽的啊。那一方面呢，直播成为陌陌上面的这个。用户社交的一部分，那么主播和观看者之间，观看者和观看者之间就形成了关系链的这种可能性，比如相互加加粉啊、加好友啊。那么目前的这个平台，呃，叠油到直播用户的转化率已经达到了 20% 那只要持续转化，这个比例还可以更高，也就是平台用户可以往直播这个方向去转啊。那么另外一方面，原有的社交关系链带动主播在开设直播间。这个时候呢，能够容易更吸引自己的这个铁粉，那这种主播的动力就会更大。除了打赏收入之外呢，还会有一些精神层面上的这种满足。诶、哎，他觉得诶、哎，有人崇拜他啊，社交和直播两个模块相互促进，彼此转化的提升，就带动了默默的整个的用户的活跃，甚至呢。可以将默默用户再往下一个台阶上面送啊，所以我们看到很多主播和观看的粉丝之间会形成一种默契，甚至有一些铁粉啊、呃，这些铁粉就是默默这里面最有价值的了。那么下一个就是我们刚刚说的用户付费习惯是可以培养的，但是你需要有给他一个场景啊。默陌在 Q 三的这个付费用户已经达到260万，而在 Q 2这个数字只有130万，相当翻了一倍啊。那么这背后到底是怎么快速发展呢？是因为陌陌的这个场景营造上面啊，它非常强的这个运营和娱乐化。陌陌的用户年轻，有非常好的消费能力，会员、游戏、表情包这些东西对用户都可以形成耳濡目染的付费习惯。那五年时间的这个沉淀，有很多的这个社交关系链，这些都给用户付费奠定了一定的基础。那么在娱乐化的付费场景上面呢，这也是这一两年陌陌每一次做产品改版的时候重力重点发力的方向，比如视频化、娱乐化。这些属性增强之后啊，社交内容的载体部分就有了新的各种可能性，交给用户去使用。那么另外一点就是，默默的运营团队也策划一些主题式的活动，比如说中秋美女征集令啊啊，运营驱动整个产品向发展的这个趋势非常明显。那么不同的是纯产品驱动，那这是社交产品走到成熟之后必须要转变的这么一个思路。下一个就是。呃，不断提高的 ARPU 值 ，ARPU 值就是我们说的，呃，主要这个指标呢是很多运营人员还没有考虑过，不管是做前向收费业务还是做后向收费业务，不管你是怎么样拉新、留存、促活，最终决定一个用户质量的，其实就是这个 ARPU 啊，就是呃 ，when ever ever range revenue per user 啊，其实就是平均的它的这个价值啊。那提高营收的这个两个砝码，砝码就是一个就是用户的规模，另外一个就是 A R P U 值，那也就是它的高净净值啊。那默默上市的时候 A R P U 值大概只有 0.2 美金，那到现在的话呢，已经2016年的 Q 2季度 A R P U 值已经达到 1.32 美金啊，这个、相当于是两年时间里面增长了7倍多。那么，这个背后其实就是默默运营层面不断创造符合用户需求的付费场景，吸引用户去尝试付费体验，从而带动整个用户群付费习惯和付费金额的这个提升。啊，你像默默的普通会员是12块钱一个月，那这是固定的付费标准，而直播呢就不一样了。运营的好的话呢，用户的当付费金额会有很大的上升空间，流水其实都是靠一些土豪型用户。那陌陌平台上面每个月付费超过 5,000 块的这种高净值付费用户啊，占到了总流水的一半啊，这也是为什么陌陌作为后起之秀会跑得非常快，因这上面土豪确实还是蛮多的。那这个就推动了它收入暴涨的这么一个推动力，所以最后总结一下，就是直播行业接下来预计会进入一个多寡头的这么一个市场，跟其他的呃领域竞争有点类似，仅能保存四五家平台，最后能活下来，最后这四五家会不会再合并啊？这这个就很难说。那这其中呢，就一定会有像。默默的这个存在，因为默默的目前来看还是能活的啊，而且呢，从作者的这个判断来看呢，直播领域未来会更激烈的这个竞争，应该是会集中在默默和一直播这两家啊。那我们说了，这两个都是有它的符合直播需要的社会关系链，呃，社会社交媒体社交内容啊，社社交关系链、社交内容和社交场景这几个的融合，这是它的本质啊。那微博也具有社交关系链，也具有这个社交内容，也具有社交的这个场景啊。那么，呃，最有趣的，我觉得还是看一些吃瓜群众的评论啊，我觉得这个很有意思。比如刚才我们看主人写的这篇文章里面呢，有有人就说了啊，在陌陌啊，我就没有成功的，没有一次是约炮成功的。那这个到底是男的方法不行，还是女的学聪明的啊？那、呃、有些人会说，啊、呃，这上面有些字很污了啊，我们我们我们就不不不说了啊。呃，还有人评论这个，怎说？哎、呃，现在很多男的把女的约出来啊、呃，干嘛干嘛？呃，不请人家吃饭不说啊、呃，开房的这个钱还是女生出的，还拿人家手机啊、钱啊偷钱、拍裸照啊什么的啊、呃，破坏规矩。哎、呃，这之前我们不不能说的太污，万一被这个黑掉啊。那总而言之，就是默默不是大家想象的那样啊。其实，呃，当然大家都认为他是这个洗脚妹在玩默默啊。但但其实默默是闷声在赚钱的，人家都在国外上市了啊。那尤其是在研究直播的时候啊，因为现在互联网直播毕竟是一个很重要一个领域嘛。那默默你当然要关注了啊，因为不关注你你很难研究到你自己的到底怎么做啊。那么多的平台。那我我我们现在虽然聚焦在知识电商或者知识网红以及知识的这个直播平台，你哪怕是像脉脉啊，脉脉脉脉也会做职场的直播啊，脉脉跟陌陌是两个概念啊。那那其实呃你会发现，不带这个商计概念的啊，就是 game go gamble。啊、呃，就是很难火啊，有这样一个现象，呵呵你说哪怕是放成长成功激励励志，人家觉得好像一看就头疼。所以总总体来说，人性呢趋利避害，人性呢喜欢懒惰的东西，人性喜欢呃辅国的东西啊，喜欢简单一些的东西。这个这个其实都是根本的啊。那 OK， 那今天这个语音我们就讲到这里。哇，这个有三十多分钟啊，相当于讲一堂半天，讲一半小时课了啊。如果你真的能听到最后，也说明你是真爱，那就赶紧加李老师的公众账号吧。快乐的乐，培训的训，乐训云课程在底部，我有千聊直播间平台，在千聊直播间里面，我们会分享，呃，如何让您的兴趣转化成事业、啊、OK， 今天我们就到这里，再见。